1: Hej och välkommen till Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare och online influencers. Jag heter Linda Hörnfelt och är grundare av Better Bloggers. Till vardag så bloggar jag på lalinda.se. I dagens avsnitt ska ni få träffa Sara Bäckmo som bloggar på Skillnadens Trädgård. Sara hade jobbat som journalist inom public service i många år när hon valde bort ett tryggt jobb. –för att satsa på sin trädgårdsblogg. Med Saras målmedvetenhet, erfarenhet och struktur– –lyckades hon skapa ett onlinevarumärke som idag försörjer henne. Inte bara i pengar, utan också i mat. Hennes trädgårdskaferi håller henne och hennes familj nästan hela året med, med grönsaker– jag och Sara vi pratar om förhandlingsteknik, hennes viktigaste sociala kanal och hennes nya bok som har blivit en bästsäljare innan den knappt har nått bokhandlarna. Jag brukar väldigt sällan göra det här men jag vill be er lite om ursäkt för ljudkvaliteten i den här podden. Den är lite fluktuerande i och med att vi har spelat in via Skype och jag tror att vår internetuppkoppling var lite bristfällig. Så att det kan vara lite pitchigt och lite... Lite sådär med ljudkvaliteten emellanåt. Men jag lovar att det kommer vara värt det för att den här intervjun är otroligt inspirerande. Här kommer min intervju med Sara. Hej och välkommen till bloggbusiness, Sara Bäckmå! Hej Linda, äntligen! Äntligen så blir det där. Vi har ju pratat om att vi ska podda sedan vi träffades första gången. Precis, och jag har längtat efter det. Jag tyckte att det skulle vara jättekul. Ja men Jag med, så det är jättehärligt att det äntligen blir av. Jag sitter ju hemma i mitt, i mitt hem, och du sitter hemma i ditt hem, och så, får vi,
2: och så gör vi det här på Skype. För... Precis, det är lite teknikens under. Jag är jättenervös för att det här inte ska funka av någon anledning.
1: Ja, nej, men vi får väl hoppas att teknikens gudare är med oss och motbevisar oss. Så, så kör vi helt enkelt Men var, var bor du någonstans? Var, varför, varför
2: är du inte här? Jag är inte i Stockholm för att jag bor några mil söder om Växjö I en pytteliten by som heter Bökebacken Och vanligtvis så reser jag ganska mycket och håller föredrag och så Och då har jag ju försökt att klämma in och träffa dig emellanåt mm. Men nu är det så att jag är högravid Så att jag reser minsta möjliga just nu för man vet ju aldrig när det kan komma en bebis.
1: Men alltså, vänta. Bökebacken.
2: Metropolen.
1: Alltså, det är typ det bästa namnet någonsin.
2: Och du vet, jag reagerade precis likadant när jag, när jag stötte på det här namnet första gången. Och då var det när jag jobbade på SVT och var med och startade barnkanalen och hade kastat en tjej till det tv-program som jag jobbade med- och hon sa precis i telefon så där också. Jag bor på Bökebacken. Va? Vad säger du? Alltså,
1: det låter ju som någonting i Bullerbyn.
2: Ja, det är, och det är ju lite grann den feelingen också. Det är en, en by med anor från stenåldern och så där. Hur hamnade du där då? Ja, jag hamnade här för att eh, jag träffade den här tjejen då via, mm -hmm. via SVT. Ett barn, Erika, som var åtta år när vi träffades första gången och började jobba tillsammans. Och hon började bearbeta mig samma dag som vi möttes och ville gärna att jag skulle komma och hälsa på henne. Men det finns ju någon sån här magisk uttalad gräns om att man inte åker hälsa på på där barn som är medverkande i radio och tv-program. För då måste man åka och hälsa på så väldigt många barn. Ja. ja, men jag gjorde det i alla fall en tid efter att vi hade jobbat tillsammans så. Ordentligt. Och då ringde hon nämligen och sa att Sara jag har fyllt tio år och jag har fått en häst. Kan du inte komma? Och då kom jag och hälsade okay. på henne. Ja, liksom inga... Hästen
1: var liksom the game changer.
2: Precis. Och det var ändå ganska nära hemifrån. Så att jag, jag pep och vi gick förbi det här huset. Och det var som om hela huset bara sa till mig att. Hallå, vi hör ihop.
1: <laughs> Se mig, älskade. mig. Ja,
2: och det var ett ruckel och jag blev alldeles superförälskad i huset och köpte det helt enkelt en tid senare.
1: Men alltså vi tar det här, vi backar bandet lite grann för du måste ju faktiskt berätta för våra lyssnare vem du är och om din blogg.
2: Precis, eh, och jag heter Sara Bäckmo och jag brukar beskriva mig som någon form av mediemedarbetare snarare än en... Än den journalist som vi kanske är egentligen. För när man jobbar inom media idag så, så gör man så otroligt många olika saker. Så att det blir så begränsande tycker jag att säga. Ja men jag, jag är bara journalist eller så. Men inom det så ryms programledare och redigerare och producent och reporter. Och, och redaktör och allt, allt som finns liksom inom media. Och på den vägen så har det kommit att bli så att jag har... Skapat ett yrke av det som har blivit liksom mitt största fritidsintresse. Nämligen att odla grönsaker. Så att jag har kunnat eh, hitta sätt att leva helt enkelt på det. Eh, via den här bloggen kan man säga. Som heter Skillnadens trädgård. Jag
1: tycker att det är alltså hela din historia som jag då... För vi träffades när du skulle då börja blogga på land. Och jag var... Eh, konsult för dem och vi liksom hjälpte till med just det här bloggeriet och du hade ju verkligen så här en väldigt tydlig bild för vad, vad du ville göra med din blogg redan innan du hade börjat.
2: Japp! Kan du inte och jag, kommer ihåg, jag, jag kommer ihåg det för det var ju så speciellt det första mötet med dig för du sa då så här att men du har gjort precis tvärtom mm. all, vad alla andra har gjort ja. <laughs> och det har jag aldrig tänkt på i de banorna men, men sen du sa det så har jag verkligen funderat på, på det och tänker att det också har varit nyckeln till tror jag att jag har gått, att jag har gått så bra att jag kan liksom leva på det och det som hände då det var ju att alltså för, för att börja riktigt från början så har jag varit oerhört skeptisk till alla typer av sociala medier. För jag har varit en sån här public service-räv. Jag har jobbat på SUT och du jobbat på ja. Sveriges ah, ah. och man blir liksom invagad i det när man... Jag började väldigt tidigt och var en av de allra yngsta som, som, som jobbat på, på Sveriges Radio och sådär. Så, där. Och, så att jag är skolad i det här liksom, i allmänhetens tjänsttänket. Mm. Eh, och, 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 och inte liksom... Ingen reklam och inte sjussa ut sitt eget budskap utan det finns där liksom i de här ramarna som har satts upp av SR och SVT och så. Mm. Så att det som hände sen när sociala medier slog igenom ordentligt det var ju att jag mer eller mindre blev tvingad av min arbetsgivare. När jag jobbade med ett program som jag hade startat som heter Junior i P4. Som, som är det Sveriges största mest avlyssnade radioprogram med två miljoner lyssnare varje lördag. Eh, och jättemånga eh, alltså unga människor då som, som handskas med det här programmet då, och delar material och så. Och jag var helt utestängd från alla sociala medier. visste inte vad som hände. <laughs> Det, jobbigt. Då, ja, det var jättejobbigt för samtidigt så var det. Ashley hade ju bestämt att det skulle vara så. Mm. Så att när Sveriges Radio kom och sa att du måste skaffa ett konto, då hade jag liksom bara att välja mellan det eller att stå utanför. Och jag valde att okej, okay, jag skaffar väl ett Facebook-konto. Det var så jag var alldeles darrig. <laughs> Och, och då tänkte jag så här att okej okay, om, om jag ska fatta vad, vad min målgrupp gör för någonting så måste jag lära mig handskas med det här. Så då bestämde jag mig för att jag skulle dela en grej i mitt flöde varje dag. Men jag ville inte göra det liksom de här privata alldeles för nära sakerna. Så att då började jag och dela trädgårdsgrejer. En trädgårdsgrej, supernördig trädgårdsgrej varje dag. <laughs> I mitt privata flöde från den trädgård som jag höll på att bygga enligt en väldigt eh, så, specifik form. Och sen bara tuffare det på så plötsligt var det massa människor som läste i mitt privata flöde. <laughs> och, och, och så började, var jag alldeles så här, vad är det som händer? Och då eh, hade jag jättestor nytta av mina kollegor som, som är webbredaktörer och det med det tredje. För att då började folk liksom fråga, så här, ska, inte du, ska, ska inte du starta en blogg? Och så tänkte jag att det är klart att jag ska ha en blogg, det måste jag göra då för de här trädgårdskrejerna. Men då var det en smart rackare som sa att nej men du, det är ganska svårt att nå ut med en blogg i dagens surr. Du kommer antagligen ha svårt att hitta liksom rätt design och få, för du är kräsen, du vill att det ska se ut på ett visst sätt och så. Mm. Så att skapa en Facebook-sida istället sa hon, Karin. Då har du lätt att nå ut med, med budskapet och det är lätt för följare att hitta och sådär. Ja, det gjorde jag det. Och sen bara puff sa det. Och, så, och sen var jag halvvägs. Liksom. Och sen startade jag bloggen efter det. Och sen kunde jag sälja bloggen vidare då. Till en kund som kunde betala så pass mycket att jag har råd liksom att leva på det då. Så det är en, så gick det till.
1: Alltså det är så himla spännande just det här att, ja men som, som jag sa till dig att. För när du kom in och sa att okej okay, nu ska vi starta den här bloggen, eh, du hade en väldigt tydlig strategi, du visste hur du skulle göra och du var väldigt så här, även om du inte hade koll på alla sociala medier så var du väldigt eh, målmedveten och visste vad du skulle använda allting till. Liksom. Alltså du, du ville lära dig och du visste varför. Ja, så var det. <laughs> Men alltså startade du bloggen då ändå innan du började på land och sen flyttade du dit
2: eller? Ja, precis så var det. För att då hade jag ju jobbat upp, jag vet att när jag, eh, jag, jag kommer inte ihåg om jag hade kanske 1500 följare eller så på Facebook.
1: Mm.
2: Eh, och då startade vi bloggen, eh, då byggde jag den tillsammans med... En, en tjej som jobbar som webbredaktör så att jag kunde få den precis sådär, så här som jag ville ha. Då hade jag en publik från, från sociala medier som så att säga, flyttade med. Mm. Och som tyckte att det här var jättebra med bloggen och det var lätt att strukturera upp grejen. Och så och då, då, då hängde ju de på. Liksom. Och sen när bloggen växte under. Ja, det var, det var bara under sju månader och sånt där tror jag. Um, nej, det var ett, ett år och sju månader kanske. Innan jag sålde den vidare sen då till. Till en kund så att säga. Då har ju bloggen växa väldigt. Med draghjälp av de sociala medierna. Så att nu skulle jag ju säga att. man tittar tillbaka på de åren som har varit. Så är det den här hetsen kring liksom sidvisningarna. Som, som jag ibland upplever bland andra bloggare. Den har aldrig varit intressant för mig. Det är först Nu. Eh, när jag också har, har släppt en bok och så som folk börjar prata om sidvisningen och det är intressant. Fram till nu så har folk enbart pratat om antalet följare i sociala medier. Och ingenting om eh, själva sidvisningarna. Så alltså att, när du eh, säger folk, ja,
1: vad, 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 vad refererar du då?
2: Ja, men, eh, nej, alltså dels då? Alltså, gemen...
1: Affärsmänniskor eller Ja, Dels
2: alltså? gemene man men också de personer som jag knyter ihop så att säga jag tänker som bokförlaget till exempel då när vi har ja. sålt in boken för dem var det inte intressant med sidvisningar utan det var bara intressant med antalet följare andra samarbetspartner som land till exempel var också oerhört intresserade av gilla-markeringar följare och så vidare för att det blir ett sätt för ett företag som man har ett samarbete med att nå ut med sitt budskap också så på det sättet konnekta liksom alltihop och, och, och både kunder men också följare så att säga, uppmärksamma då den, den stora följarskaran.
1: Eh, hur gick det till då den här, när du då bestämde dig för att nu ska, jag, nu ska jag börja tjäna pengar på det här? För det var ju ett väldigt tydligt mål. För att du hade det som en del av, av hela din livsplan eller vad man ska säga.
2: Det, det, jag stod ju och vägde mellan eh, att vara kvar på Sveriges Radio- och hade jag varit det så hade jag inte kunnat leva eller ha en inkomst från bloggen. För så är det ju liksom i, i public service-världen att då har man inte de kommersiella samarbeten. Och det finns väldigt strikta linjer på vad man får och inte får göra.
1: Även om man är utanför jobbet liksom.
2: Precis. Mm. Ehm, och ehm, så att då hade jag att välja mellan en fast tjänst. Jag har aldrig varit mitt mål att ha en fast tjänst utan jag har jobbat mer som en entreprenör och lite frilans gentemot mina arbetsgivare fastän jag har varit inne i systemet så att säga. Och väldigt påhittig och sådär. Och då, då var det liksom, okej okay, antingen väljer jag det här, det enkla spåret och bli kvar eller annars så, så satsar jag liksom och, och gör något annat. Och då var ju min förhandlingsstrategi att helt enkelt den ersättning som jag hade eller skulle få i ett fast jobb. Den måste finnas med. Så att jag kan finansiera mitt liv. När jag går över och blir någon form av professionell bloggare. Eller så. Och då var det tillräckligt intressant för, för den kunden. Helt enkelt. Så, så att det har ju varit en, en motor naturligtvis. Att, att jag måste kunna leva på det här. För annars så jag kan jag inte kombinera det med det jobb jag har gjort tidigare.
1: Men hur ja. lyckades du med det?
2: Nej men det jag tänker
1: är det är jättemånga som är så här men jag skulle ju också som, som har mycket bra content och som tänker att men Gud det där vill jag också göra. Jag vill också så börja blogga på en portal och, och tjäna pengar och kunna leva på det här. Men jag menar du måste ju ha haft ett jädra säljsnack för att få in det här. Alltså hur, hur gick du till väga? Det? Ja. det är ju det är ju Men du vet så här
2: jag fyllde snart 40 och jag har jobbat sedan jag var 16 år i den här branschen. Och jag har jättemycket erfarenhet. Inte bara av att liksom göra program och skapa. Och så. Jag är en jäkel på att förhandla. Och det har jag kunnat ta med mig. Helt frankt. Och använda naturligtvis. Och det är ju... Jag tror att... En av mina starka sidor i det här är ju att jag har den här erfarenheten att luta mig mot. Jag vet alltså dels, jag vet inte så mycket om odling egentligen jämförelsevis. Eh, om, vi, om vi ställer det mot att, att producera radioprogram eller uttrycka mig eller så. Så har jag ju mer eh, erfarenhet av den biten. Eh, och i det här sammanhanget väger det jättetungt. Därför att en kund vet att de kan förvänta sig någonting. Eh, och då kan jag också kräva mer betalt. Helt kort. Så.
1: jag tror att många bloggare fokuserar eller liksom online profiler, det är väldigt mycket fokus på att producera bra innehåll eh, och, jag tror att, och självklart ska det vara det primära fokuset att man ska liksom producera bra innehåll för att annars har man ju man ingenting att sälja och bygga ett bra varumärke och sådär, men tror du att man missar liksom den här sälj- och förhandlingsbiten i många fall
2: jag är inte säker på att det är den som är det viktigaste heller faktiskt. Även om det naturligtvis är en väldigt stor del. Men jag tänker att bloggeriet, sociala medier och så vidare är ju en del av ett helt nytt medielandskap. Där, där varje person som har någonting att säga är sin egen så att säga. det är liksom Vi ser inte så många hemma hos reportage i framtiden kanske. Utan varje hemma hos reportage har en egen blogg. Ja. <laughs> eh, och, som man förhandlar om så att säga. Och det bygger på profiler. Eh, och eh, i, i public service världen så, där så är man lite dålig på att promota de profilerna. Även om de finns. Och det är personer som tar plats. Som är duktiga på att prata och som... Ja men i viss mån har ett utseende som sticker ut och det ena med det tredje. Och jag tror att den biten är precis lika viktig som att ha ett innehåll och som att, eh, eh, att kunna förhandla till exempel. Att eh, en kund idag vill köpa en profil lika väl som man vill köpa ett innehåll. Mm. Mm. Eh, och, och i mitt fall så är ju det någonting som jag också har matat ända sedan jag var tonåring liksom, och, och fick veta att men, men Sara du, du är duktig på att, att berätta hur det ser ut till exempel. var en av de första sakerna som jag fick höra. Och då har jag spunnit på det. Och sen så har det gett liksom ett, ett uttryck och en form och så som folk är nyfikna på. Så att jag tror det är kanske tre ben där. Det är innehållet och sen så är det förhandlingsbiten. Men också att inte glömma bort att, att faktiskt promota sig själv.
1: Definitivt. Alltså jag tror att just det här att. Att man tänker på sig själv som ett personligt varumärke. Och allting, det handlar inte om kanaler längre. Utan det handlar om ett brand. Eh, som, som sträcker sig över flera olika sociala medier och bloggen. Och, och allt vad det är för någonting.
2: Men, och, och jag ska ja. det är ju så himla känsligt också. För vi har ju den goda jante. Ja, exakt. <laughs> som liksom, ja, men du får inte sticka ut. Eller du får... Jag har gjort många så här workshops och kurser. Och framförallt... Eh, med, med unga tjejer eh, och, och ja, men för att hjälpa liksom och, och, så. Eh, och så. Och en av de sakerna som vi ständigt återkommer till då det är att okej, okay, men säg tre saker. Säg tio saker som du är skitbra på. Och de allra flesta klarar inte av att göra det för man tycker att det är pinsamt. Liksom. Och, och man ska stå lite grann i skymundan och så. Där. Och det är ju jätteviktigt att veta vilka de starka sidorna är. Eh, och, och, för då kan man ju också säga liksom att okej okay, jag är mindre bra på den här grejen men det vägs upp genom att jag är skitbra på det här
1: mm. och hur ska man någonsin kunna sälja in sig själv om man inte tror på det själv liksom? om man inte har matat sig själv med den här informationen om att man är bra och jag ja. men, det där är ju övning
2: jag tror också att man måste våga mm. jag brukar tänka att av alla saker som jag gör och så. Så det kanske är en av tio idéer som verkligen blir någonting. Eh, och, och jag ringer runt och, och föreslår massa saker hela tiden. Eller blir indragen i grejer och så ja, ska vi göra det här. och så, ja, så fallerar det ena efter det andra. Men sen är det en av tio som verkligen funkar. Och då, är det, då gäller det att göra något bra av, av just den grejen. Och det är ju
1: det man ser. Det är ju det man visar upp. Det är ju den, den där grejen som gick bra. Det är ju, och det är därför också som man, jag menar, jag har ju inte sett de där nio grejerna som gick åt pipan för dig. Jag har ju bara sett de sakerna som har gått bra. Och det är ju liksom, mm. jag, jag tror att man måste ju inte vara så himla rädd för att misslyckas. För att då vet man ju till nästa gång, nej, nej, men det funkade inte. Då
2: gör vi inte så. Mm. Fast däremot är det viktigt att berätta om sina misslyckanden på bloggen. Självklart, det kan, det kan, jag, hålla med om. Det det kan jag
1: hålla med om. Men du behöver inte göra det om du inte vill.
2: Nej men jag tänker det. om man har en odlingsblogg så är det viktigt att till exempel berätta om saker som går åt pipan också. Men det, för då det, det blir man ju mer mänsklig och, och det är ju en del ja, av det. det
0: men alltså, det men är det så inte.
2: att resan, själva resan är ju en, en annan historia också.
1: Precis. Men du, hur, hur kom det här? Vad kommer det här trädgårdsintresset ifrån? Kom det i när du såg det där lilla röda huset, och bara, du och jag, vi hör ihop, och så sen så ska jag odla skiten nu det här. Eller Vad kom Nej, det ifrån?
2: Inte riktigt. Jag, jag är ju uppvuxen med en mamma som odlade väldigt mycket när jag var liten. Så att jag har väl funnits latent på något sätt. Och sen har jag. Gjort lite sådär som folk gör mest och odlat i några pallkragar, och det har varit lite tomater i krukor och gurkor på balkongen och väldigt mycket krukväxter. Men i huvudsak är jag intresserad av att renovera hus. Mm. Så att det, har ju varit, det var ju det jag såg när jag såg det här huset, att det, det här är mitt drömboende. <laughs> Så. Men sen fick vi tre barn i ganska rask takt när jag hade träffat min man några år efter att jag hade köpt huset och då... Då, ja, man snickrar helt. Ja, jag gör inte det i alla fall. Det är livsfarligt. Ungarna trillar ner för trappen och ja, sitta och amma lite med linoljefärg. Och så Nej det funkar inte. Så att då var det rätt tid att göra någonting av den där tanken om att odla mat. Mm. Och på den vägen blev det. Det som hände var ju ändå ganska överrumplande att, att jag blev med en väldigt stor yta. Och plötsligt insåg att jag behöver, jag behöver göra något dramatiskt om det ska funka odlar. odla Och då bestämde jag mig för att göra ett experiment. Och det är ju ur det experimentet som hela bloggen så att säga har fått, fått fart. Och så tror jag gjort att den har blivit intressant för många eftersom jag har presenterat det som ett test. Eh, nämligen att under tre odlingssäsonger skapa en köksträdgård som skulle ge oss alla grönsaker som vi behövde under en väldigt lång period av året.
0: Mm.
2: Så att inledningsvis så har det varit det som, som har dragit bloggen. Eh, eller det som jag har delat i sociala medier. Och sen har det utvecklats till en mer generell eh, trädgårdsblogg. Där jag delar hur det är att leva med den här köksträdgården. Hur man involverar det i, i ett modernt liv.
1: Det är väldigt mycket i tiden. Det här med hållbarheten och att eh, faktiskt vara till viss del självförsörjande. Är det någonting som har varit en faktor att, att du liksom är lite rätt i tiden
2: eller ja. var det tur jag hade inte planerat det så jag hade gjort den här, det här projektet oavsett men jag tror att jag tror att det hamnade väldigt rätt i tid det är ju jättemånga som är superintresserade och som också startar bloggar och det finns liksom en väldigt stor rörelse som handlar om att odla mat nu mm. Och det tycker jag är väldigt, det är väldigt sunt. Så jag blir glad av den rörelsen och jag blir glad av att vara en del av den också.
1: Det, ja, du gick ju lite i bräschen där då liksom och, och med just det här att göra det till, en, ja men, till någonting som fungerar eh, större delen av året.
2: Jag vet faktiskt inte om jag gjorde det. Eh, eh, för, för jag vet ju att det, det finns väldigt många som har skrivit och delat om de här sakerna. Tidigare också, men som kanske har haft svårare att nå ut. Och här hade jag ju en massa liksom, ja men kompetenta människor runt omkring mig som kunde säga: ja men Ge mig lite tips och råd helt enkelt om, om hur jag skulle kunna göra för att nå ut, just för att det skulle kunna bli en sån grej som jag kan leva på också. Så att det finns ju liksom en strategi bakom det, och som, som egentligen inte handlar om. Alltså någon större odlingsskicklighet eller så. Utan som kanske mer handlar om att jag vet hur, ja men hur jag ska skriva ett inlägg för att det ska vara lätt mm. att läsa. Ja, du är så där basic-grejer.
1: Hur stor del tror du att ditt tidigare yrke är liksom din nuvarande framgång.
2: Min nuvarande framgång? Det låter så här som en amerikansk...
1: amerikanskt. Det ja, men hela friden? Du har ju precis släppt en bok. Kom igen. Det är klart att det går bra.
2: <laughs> ja, men det går skitbra. Eh, jag, jag, det är svårt att mäta i procent och så naturligtvis. Säga. Men jag tror att jag har en väldigt stor del
0: eh,
2: i det. Eh, 67,2 procent då. Är det. <laughs> för att vara... <laughs> Nej men det är jag tror absolut. Jag har ju till exempel ett väldigt tydligt sätt att se på. Ta sidan till exempel som fortfarande är. Trots att bloggen är väldigt stor. Så är det Facebook som är den drivande. Ja, den enskilt största drivande delen så att säga. Och då tänker jag att där har jag med mig från mina tidigare jobb. Att jag väldigt tydligt ser det här som. Det är min station eller min kanal. Och sen ska jag fylla den kanalen med innehåll från mina olika plattformar. De här olika programmen om man skulle liksom pra prata ett radiospråk. Mm. Eh, och det är då...
0: Places to go, people to see, we're always on the move. Enter Expressi by Essie. It's the quick dry on the fly nail polish that dries in about a minute. Their angled brush makes for easy self-application in one simple step. No base or top coat needed. There are 40 unique trend seasonal shades ready to go for any mood. From muted vibrant pinks to unexpected blues, these shades allow you to mix and match and express who you are. Plus, with their vegan-free formula, you can look good and feel good too. Learn more at essie.com.
2: Eh, Instagram och sen så är det Youtube och så är det bloggen eh, i huvudsak och så rena Facebookinlägg då. Eh, så, och sen så länkar då som andra har skrivit, naturligtvis, som skillnadens också som, som delas. Och så. så att det är en mängd liksom olika små pluttar som bygger den här kanalen. Eh, och som alltid driver runt trafik eh, som på ett eller annat sätt landar då i de eh, små delarna där jag har intäkter. Eh, och det sättet att tänka tror jag har varit väldigt viktigt för att jag ska kunna leva på det också. Att, eh, att bygga ett intressant innehåll. Från många av de här olika delarna. Som inte bara är bloggen. Utan som är alla de här olika små, små delarna. Det har din
1: innehållsstrategi. Liksom.
2: Ja kan man säga. Mm. Och där tycker jag. Jag skummar ju rätt mycket. Liksom, runt och kollar hur andra gör och så. Såklart. <laughs> Såklart. Och det, det tänket tycker inte att jag ser. På liksom de, de stora bloggarna. Så här, det finns ju väldigt många riktigt stora bloggar som har ganska få följare på Facebook och som har ganska liksom, liten aktivitet där. Mm. Få som gillar inläggen, väldigt få som, som kommenterar, delar och så vidare. Utan det är mer en kanal för att bara plutta ut utgångar. Eh, det då... tror jag.
1: Det tror jag väldigt många gör.
2: Hur, hur skulle
1: du säga att Facebook är din liksom primära kanal även över bloggen?
2: Ja, absolut. För 17 gubbar, jag vet när du och jag har träffat så har vi tittat på statistik till exempel. Och det är ju jätteintressant och jag ja. är inte så bra på statistik men jag följer och, och gör mig så håller koll på det. Ja. Och då vet jag att du har jag till just inför sociala medier, Facebook, delen av kakan så att säga. Mm. Och jag har ju alltså mellan 50 och 70 procent av mina, min bloggstatistik, besökare, kommer från Facebook- och det är enskilt min, mina följare alltså från, från Skillnadens trädgård som driver då, eh, dit. Tror du det beror på
1: att du började med Facebook innan? Eller beror det på målgruppen som finns där?
2: Eller vad tror du att det beror på? Gud, jag vet inte riktigt. Jag är inte säker på nu att det har så stor betydelse. Det som jag gjorde för, för kanske fyra år sedan- Även om det är en väldigt stor del av den målgruppen som fortfarande finns kvar. Men jag, gud, tänker, jag, är jag tänker åldersmässigt är det, det är en svår fråga. <laughs> jag,
1: jag tänker åldersmässigt åldersmässigt. Så, så är ju kanske den liksom odlingsintresserade generationen eh, mer på Facebook än vad kanske den yngre generationen som kanske hänger med på Instagram eller Snapchat eller så.
2: Jag tror att hade jag haft en yngre målgrupp då hade jag anpassat. De sociala medierna efter det. Då hade jag kanske inte kört lika hårt på Facebook.
1: Nej.
2: Utan utvecklat på annat sätt också.
1: Men det är, väldigt, det är väldigt intressant. Det bevisar ju hur viktigt det är att ha en
2: strategi för sina sociala medier. Och... Mm, absolut, ja. Och där tror jag också, för att dra liksom paralleller till tidigare erfarenheter och så. Det här med att det, att det finns... Jag vet, en annan sak som du kommenterade när, när vi träffades... Förra gången, det var ju det här liksom. Jaha så du har körscheman sa du. Åh ja. <laughs> oh, gud så typiskt. Eh, men, men det är ju fullständigt naturligt för mig. Med, med min värld. Liksom, du får att förklara finns... vad ett körschema ja. är. Det är inte alla eh, vet det. <laughs> ett ett, ett körschema är helt enkelt ett ganska detaljerat schema. För hur saker och ting eh, struktureras upp. Ett program, ett radioprogram till exempel. Har på sekunden hur lång en är. Eller hur lång en nyhetssändning är. Och så vidare och så vidare. Så då bygger man upp ett helt schema som kan vara Flera A4-ark långt. Mm. Där det står de här hållpunkterna då. Och jag har körscheman där det står och där jag planerar exakt vilka videoklipp jag ska göra. Exakt vilka blogginlägg. Och hur jag synkar dem med varandra och så. Och eventuellt också synkar med andra sociala medier och så. Och då blir det ju också väldigt enkelt för mig att, att sno ihop det här. Den här kanalen som jag pratade om då. Med innehåll från olika delar. Som, som, som synkar med varandra och hela tiden matar och föder varandra. Och det är klart att de sakerna är ju, är ju jätteviktiga. Jag vet att jag träffade några eh, vänner som är kring 50 plus och som, som också har Facebook-sidor men inte alls vet hur de ska använda dem. Och så satt vi och pratade så men så kan ni göra så här och så här och så kan man skriva ett inlägg så här. Ja oh, det, det testade jag på en gång så. Vänta jag ska bara lägga ut det. Oh, så jag stopp. Du lägger väl inte ut någonting innan du har tänkt igenom. Eller... För det finns ju inte med i planen. Det gör väl inte så mycket så och Jag bara men gud det är ju sökbart. Och så då blev man alldeles sådär. Så det tycker jag är skitviktigt. Lika, lika väl som man aldrig skulle dra upp regeln i, en, i ett radioprogram. Och bara bröla ut någonting. Så gör man inte det i sociala medier heller.
1: Men jag tycker det är så spännande att du har, hur, hur lång tid innan har du då en plan?
2: Eh, för blogginläggen gör jag en plan ungefär en vecka.
0: Mm.
2: Eller veckovis då. Men det är också, eh, den är ju, ju föränderlig. Så att jag kan ju, det är ju inte så att den är huggen i sten. Det beror ju också lite på vad som händer. Eh, och jag gör ju också allt det här samtidigt som jag... Eh, eh, Gör en massa andra saker. Jag är hemma med mina barn och sådär. Och, och blir vi sjuka så, så är, det, då är det bloggplanen. Då riker ju den. Ja. <laughs> så att. Men, men vecko, veckovis gör jag. Och sen har jag ju schema för hur jag delar allting. I sociala medier. Tänker länkar till Youtube och alla sådana saker då. Så att jag ska återkomma på med snygga intervaller. Och, och allting sånt där.
1: Delar du samma sak flera gånger?
2: Ja, det gör jag.
1: Hur tänker och, du där?
2: Där, ja, en fråga var jag inte riktigt beredd på. Men jag, jag har ett <laughs> tänk naturligtvis. Eh, och eh, jag understödjer det med, min man läser väldigt mycket om sociala medier. Det är jätteroligt. Så att vi bollar mycket om det här. Jag säger eh, inte att
1: du är fel, absolut inte. utan Och, och, han, och han,
2: han följer väldigt många eh, som stora internationella... Eh, personligheter Inom ett helt annat område. Så, men, men tar del liksom av deras erfarenheter. Ehm, och där är det ju. Ja men många som har riktigt stora sidor. Återanvänder en stor del av bloggmaterialet. Och jag har ju en blogg som har ett, en typ av innehåll. Som går att återanvända. Mm. Så att nu när det är vår till exempel. Och jag sår räddisor. Så ser jag ingen anledning att skriva ett separat eh, och alldeles nytt inlägg om hur jag sår rädesor. På tre olika sätt. För jag har redan ett sånt och då pytsar jag ut det. Och då driver det trafik till bloggen. Eh, och då kan jag skriva ett annat inlägg, ett mer spetsinriktat inlägg om rädesorna. Och vilka som angriper rädesornas blad till exempel. Och då har jag plötsligt ett nytt innehåll som jag kan dela vid ett annat tillfälle. Och så går det runt då. Så att alla de gamla inläggen, eller inte alla men många av dem, matar de nya inläggen. Förstår du vad jag menar? De går liksom hand i hand hela tiden. Och jag jobbar jättemycket med att, att länka, internlänkar då i inläggen också. Men jag har ju ett schema för hur jag delar saker och ting som sagt på Facebook. Med repriser av inlägg och så också. Och det bygger ju mycket på vad som är i säsong just precis nu. Eller om jag har fått väldigt många frågor om en specifik sak. Då kan jag repressera ett inlägg där jag svarar på de frågorna helt enkelt.
1: Jag, är, jag blir så imponerad. Bara så där. Det
2: känns jättebra att du säger det.
1: Nej men alltså jag tycker att just, den här, just det här att ha en så, en så tydlig plan. Och att se allting utifrån på det sättet du gör. Det tror jag är ganska unikt för jag tror att väldigt många fastnar i, i det här att det är en själv och, och det är så personligt på något vis. Men, men du är ju inte så sådär, du skriver ju en del om, om barnen och, och din familj och, och sådär. Men, men vad, vad känner du, att vad, vad går din gräns där? För du, det,
2: du är ju lite personlig men du blir ju aldrig privat. Nej, precis. Och det är jättesvår avvägning för folk är jättenyfikna på, på, liksom, på Sara. Och jag skulle kunna, jag tror att jag skulle kunna ha en blogg som är mer vad ska man säga, familjeinriktad. Så. För folk är nyfikna på Sara, de är jättenyfikna på hur min man och jag har strukturerat upp vardagen tillsammans med barnen. Och hur vi får tid att vara tillsammans med barnen och barnuppfostran och sådana saker. Men där är, det är svårt därför att där är, det är liksom en integritetsfråga. Som rör ju inte bara mig utan också min man. Och han är psykoterapeut. Mm. Så där har vi haft väldigt liksom, samtal för att jag ska veta. Han kan inte vara eh, privat eller ens nära. Liksom. Eh, för att det blir jättekonstigt om hans klienter skulle läsa eller så. Eh, så att det är ju helt omöjligt. Och dessutom har jag väldigt svårt för att auta liksom, barnen. Mm. Eh, jag vill att de ska. Finnas med i det här på sina villkor. Och vara precis så skitiga och leriga som de är. De ska inte behöva vara regisserade eller sådär. Um, så att det, är, det, är en, det är en lite svår avvägning. Um, faktiskt. För att jag vet. Och jag har fått en del kommentarer. Om någon gång jag skrev om mitt hår. För jag är ju rakad. Jag har rakad skalle och haft sedan jag var 20. Då var det så här där min man upptäckte att det som googlades mest i samband med mitt namn det var cancer så att folk googlar för att kolla om jag har cancer om det är av den anledningen som jag inte har något hår och då kändes det väldigt angeläget att helt enkelt säga att, att stopp, stopp, stopp jag har det här för jag tycker det är fint mm. och det blev förra årets mest lästa inlägg och det har ju ingenting med trädgård att göra men när jag delade det då, då var det också en eller två män som hörde av sig och sa att det här har ju ingenting med trädgård att göra. Vad tänker du med? <laughs> och jag tror inte att de, just de är representativa liksom, eh, på det sättet. Men, men, eh, men det är ändå en liten hint om jag har funderat mycket på. Hur, hur nära ska man gå och sådär. Så, där. så att jag försöker att allting jag skriver på ett eller annat sätt ska ha, ska ha med trädgård att göra. Och eftersom trädgården också är väldigt förknippad med, det är, liksom, det är vårt hushåll, det är navet på något sätt i hela vår eh, verklighet som finns här. Den betyder väldigt mycket för hela familjen. Så är det inte så svårt att göra de kopplingarna heller.
1: Men tror du att du skulle ha mer läsare om du var mer personlig?
2: Ja, alla gånger så att det är ju Och det blir ju svårt för att fler läsare skulle ge mer intäkter till exempel. Och, men jag tror också att jag just nu kanske har större nytta så att säga, av, av att vara, ha en trädgårdsprofil så snarare än en allmän tycka till person. För det finns ganska många av de allmänna tycka till personerna.
1: Man kan ju ha en nisch och ändå gå ifrån den. Alltså så länge man har den som en röd tråd så kan man ju göra andra inlägg då och då. Om man vill. Utan, utan att det ska kännas som att, jaha, nu blir det en livstidsblogg.
2: Fast det där blir en avvägning. Eh, och det är också en, så här, en erfarenhet eh, från tidigare. Om man öppnar munnen i, om, i princip vilket ämne som helst och tycker till om någonting så får man alltid räkna med att få mothugg. Mm. Eh, och får jag mothugg och någon bestämmer sig för att, att eh, vi gillar inte Sara för hon säger att, att alla föräldrar alltid ska vara hemma med sina barn när de är små. För att ta ett exempel. Så då skulle det försämra mina möjligheter så att, säga, att nå ut med mitt budskap. Som egentligen inte handlar om att föräldrar ska vara hemma med sina barn. Utan som handlar om att föräldrar ska odla tillsammans med sina barn. Och då, då tycker jag att jag förlorar en del av poängen så att säga, med, med mitt arbete. Och då tänker jag att det finns det andra personer som, som mycket bättre driver den frågan. Eh, och så kan jag göra inlägg ibland där jag berättar hur, hur vi resonerar kring vissa saker. Men in, utan att sticka ut hakan liksom och drämma en kavel i huvudet på någon som, som tycker annorlunda. Jag,
1: jag håller med dig, men jag menar man kan ju ha en personlig blogg utan att bli en, en, en debattör. Liksom. Man behöver ju inte, som du säger, komma med den där brökaveln bara för att man är personlig. Eh, att säga. Men det är klart att ja, alltså, Jag tycker bara att Men Jag det är tror också sant.
2: att det är, det är också svårt För att det beror lite på vem man är Och mm, hur man uttrycker det. Och jag har ett, ett väldigt väldigt klart liksom sätt Att uttrycka mig Och det i kombination med en rakad skalle Och massa tatueringar och el, Då blir det liksom eh, Det tolkas på ett visst sätt eh, Och det är ju någonting som jag har lärt mig Att att Jag kan ha svårt att uttrycka mig så där ödmjukt om vissa saker, och då ibland är det bättre att hålla klaffen helt
1: enkelt. På, på grund av att folk har förutfattade meningar om det, på grund av ditt utseende. Ja, men att det,
2: precis, att det blir saker och ting du föder varandra. Eh, det där då. tycker
1: jag är väldigt spännande. För att just det här att, som du säger, som du säger om, om din frisyr och sådär, så har du ju inte det här typiska tåta runt i trädgården, utseendet eller vad man skulle kanske alltså du känns ju inte så ärnsteg liksom Nej. <laughs> så, så tycker du att har det här varit en bra sak eller en dålig sak för ditt varumärke nu när du har börjat ja men nu med boken och att du har börjat få ett, ett stort varumärke inom trädgård. du tänker utseendemässigt ja för du sticker ju ut så det kanske är någonting
2: som är rent positivt det tror jag att det är. Jag tror att det hade varit svårare att slå igenom på det sättet. Om man tänker om jag hade varit en person som alltid hade gått runt i arbetskläder till exempel. Mm. Och haft det som min stil. Att när jag intervjuar så har jag alltid arbetskläder. Eller om jag är ute och föreläser så har jag alltid. Men jag är ju en person som har... Jag har arbetskläder på mig när jag jobbar och är jättesmutsig och snorig och dan. <laughs> men, men när jag går till mitt jobb eh, där jag är tillsammans med andra människor så vill jag se fin ut. Och jag, vill, jag tycker jättemycket om att sminka mig till exempel. Mm. Eh, och tycker att det är, är kul att ha fina kläder och, eh, och så. Och, och den sidan vill ju inte jag slipa bort heller. Eh, och jag vill heller inte... Det har ju varit en sak som har återkommit också under alla de här åren att en del har tyckt att men nu kan ju du sluta jobba och bara liksom försörja familjen med grönsaker. Att det är ditt jobb att odla grönsaker. Och det känns jättelångt bort för mig, liksom det gör för de allra flesta människor att sluta jobba. Att lämna liksom en yrkesbakgrund och en yrkeserfarenhet och så. Och bara gå hem och dra i byxor. Det är inte alls mitt mål utan jag vill ju ha bägge världarna. Precis som de allra flesta människor. Och om jag skulle lämna den ena världen och bara gå hemma, så skulle inte mitt jobb bli intressant heller för någon. Att, eller för, för den större massan att odla.
0: Mm.
2: Och det är ju det jag allra helst vill att folk ska upptäcka. Liksom glädjen och möjligheterna med att odla grönsaker mitt i livet när allting tuffar på i räsefart. Liksom. Och vill bara lyfta en liten skylt och säga hallå, hallå, du kan odla din egen potatis också.
1: Man behöver kanske inte ha din ambitionsnivå på det hela. Liksom att nu ska vi vara självförsörjande. Utan man kanske kan plocka lite russin ur kakan också. Ur Precis. det som
2: du skriver om. Men så det tror jag, är, jag hade kunnat se ut precis hur som helst men jag tror att det är, att det är liksom den viktigaste biten att det är tydligt att okay, jag, har, ja, jag jobbar med någonting men jag odlar också mm. och att det är tydligt genom att jag kanske ser ut eller att jag klär, klär mig på ett sätt när jag jobbar och på ett annat sätt när jag är hemma. Men jag vet inte hur mycket som sitter i håret. <laughs> Vad är det du jobbar med idag? Hur, ska, hur definierar du ditt, ja. till ditt jobb? Jag definierar mig fortfarande som en mediemedarbetare. då. Och jag räknar till mitt jobb allt det som jag får en intäkt för. Kronor och öron helt enkelt. Och då handlar det dels om bloggen, som är den, den del av mitt jobb som jag får mest ersättning för. Och utöver det så skriver jag artiklar i tidningen Land och bloggen ligger också under Lands hemsida. Och sedan köper Land videoklipp till sin Play-kanal och de här videoklippen dubbelpubliceras också på Youtube. Och det får jag också ersättning för då. Sen föreläser jag om trädgården och jag skriver krönika i vår lokaltidning. Och jag skriver böcker. Så att jag har precis kommit ut med första boken om skillnadens trädgård. Ja, och, om och, boken. Ja, boken. Och sen är det en uppföljare på gång också som vi oh. håller på att jobba med nu då. Spännande. Så att, det, det är mina ben kan man säga. Som mm. jag rent inkomstmässigt står på. Och sen är det, in, jag får ingen ersättning för att odla trädgården. Det är ingen som betalar mig för att odla utan det gör jag på fritiden. Och sen skriver jag om det jag gör så att säga. Det ja. blir
1: ju, det blir ju, den är ju liksom nödvändig för att du ska få de andra intäkterna. Precis. Så det så... blir ju ändå en del av jobbet eller
2: du tänker inte så? Eh, jag, jag har ju väldigt tydliga arbetstider för att det ska funka med familjen. Och då under de arbetstiderna så jobbar jag inte med trädgården. Utan då, det är bara skriva, skriva. Eh, mm. Eventuellt spela in någonting och då kan det vara något moment där som jag behöver göra- men, men det är en väldigt liten del. Så att allt arbete som görs med trädgården, det, det är min fritid. Precis så som de allra flesta odlar sina trädgårdar. Berätta om mm. boken, hur kom det sig? Att det blev en bok eller att den sålde bra? <laughs> Vi kan börja med att det blev en bok. <laughs> ja, det har väl funnits med liksom, i tankarna ganska länge att jag skulle vilja skriva en bok- någon gång i livet sådär. men när jag tog första spadtaget och hade bestämt mig för att det här skulle bli en trädgård som är självförsörjande på grönsaker och skulle det funka då tänkte jag också att om, om det funkar då ska jag banna mig skriva en bok om detta <laughs> och sen och sen funkar det och så blev det en bok helt enkelt
1: om det var så enkelt
0: <laughs>
1: var det du ja, som fixade det, det in det var... den eller var, det, eller var det någon som kontaktade dig
2: Både och faktiskt. Det har varit oerhört, det har varit en sån törnrosa, eller en sån prinsesssaga <laughs> Men vi hade, vi hade möjlighet att välja eh, precis det förlag som vi ville arbeta med. Eftersom eh, det var så många som hörde av sig helt enkelt. Eh, med, med förfrågningar när vi hade skickat in synopsis. Och sen utöver det så har alltså, de stora drakarna hört av sig också. Så att vi har varit väldigt eh, lyckligt. Lottade Och varit säker på att vi har en ganska bra story att berätta också. Jag
1: kommer Så, tillbaka, din, din liksom, menar, alltså ditt businesshuvud.
2: Ja, mm. kan man säga. Mm. <laughs> <laughs> och det är ju jätteroligt. Ja, För alla de där bekräftelserna då på att, att det funkar den här gången gör ju att det blir lite lättare också inför nästa gång som man ska. Att man har lite mer, får lite mer kraft och energi naturligtvis när det har gått bra. Hur lång tid tog det att göra det? Eh, nu ska vi se här då. Eh, 2014 sålde vi in idén på hösten. September. Eh, och sen var manus inlämnat september 2015. Och sen nu den då, har den precis släppts eh, i mars 2016.
1: Och det har ju gått ganska bra. Så här, ja, det... så här <laughs> från början. detta.
2: Det är, helt, det är helt galet, jag blir så här mållös och vet inte vad jag ska säga, men det, man har ju alla möjliga föreställningar om och eh, tvivel och vet, hur ska det gå. Många av sakerna som man gör, ett blogginlägg, det är ju ändå ganska, det kan man ju radera. <laughs> Boken, den sen, är där den är. Den är där den är och liksom 3000 x eller vad det nu är för någonting och, och sådär. Bara ha nu finns det en här och sen så bara går det en vecka efter att den finns i butik och sen är det slut. Det är, det är så roligt. Inte. Ja det är jätteroligt. Eh, och ja jag vet inte, jag vad ska, jag känner mig oerhört liksom, ödmjuk och eh, förnitrig Det kommer fler, det kommer en andra upplaga eller hur? Det är, det, det, det är nytryck på gång då. Så Men alltså det är... bara det
1: att nytrycka efter en vecka liksom. Det är ju det är ganska ja, bra.
2: det är alla väldigt förvånade över. Och det där ska jag också säga då. Att det som förlaget anger som liksom den största anledningen till att det blev så är. Hör och häpna de sociala medierna. Mm. Så att. Och det var ju också någonting som vi har pratat jättemycket om då förlaget. Och, och, och jag och Maria som har gjort boken tillsammans. Um, ja, vilken nytta vi kan ha av det och hur, det, ja, hur, hur man gör och så. Och då är det inte sidvisningarna igen Nej. som har varit det centrala utan det har varit de andra. Alltså följare på Facebook, följare på Instagram till exempel och, och så. Och det ser man nu ett, ett resultat av det nu.
1: Nej men jag tänkte att vi ska börja avrunda. Men först så vill jag ha dina tre bästa businesstips eh, Om man vill bli en eh, vill göra business på sin blogg. Eller på sitt online varumärke.
2: Ett, ett förhandlingstips som jag gärna delar med mig av då. Det är att alltid förhandla sig till en lite högre ersättning än den man hade senast. Så att aldrig gå lägre än det man hade senast. Och det kan handla om att man lägger sig... Bara några kronor <laughs> över eller så. Men alltid vinna den liksom. Även om det är samma
1: liksom, beställare eller samma kund. Ja. Utan bara att man
2: rumfar sig själv. Alltid, alltid, alltid förhandla upp. Mm. Eh, och det, för det är värt lika mycket på papper som det är för den egna. Liksom, att boosta sig själv och, och, och tänka att man kommer en bit framåt. Mm. Eh, det är mycket lättare att halka tillbaka. Och tänka att okay, det, det ger något annat kanske utbyte. Men den där lilla, lilla, lilla kicken att, att ha lite mer än senaste gången är jättebra. Så det tycker jag att man ska satsa på. Eh, sen det här med som du själv nämnde med material att återanvända. Eh, och det görs ju inom alla typer av medier. Vi repressierar bra innehåll. Och där tycker jag att, att, att man kan gå igenom sin, sin blogg eller sina inlägg eller bilder eller så med jämna mellanrum och titta vad, vad funkar. Och vad skulle vi kunna återanvända. Och sen är det ju de, alltså de, de andra sociala medierna utöver bloggen att faktiskt satsa på att, att jobba upp dem. För att de är oerhört viktiga och kan, kan driva mycket trafik, helt enkelt.
1: Tack snälla, Sara, för att du var med Blogbusiness. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Du har precis hört ett avsnitt av Blogbusiness, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram-